0: parti. Euh, bonsoir, euh, bienvenue, merci d'être venu. On s'est consulté Catherine et moi euh, à propos donc de la démarche à suivre ce soir. Donc on va essayer de tenir des délais assez stricts, grosso modo 30-35 minutes chacun, euh, peut-être un peu plus, non ça commence ça commence comme ça, on ne sait pas où ça finit euh, pour deux raisons premièrement, pour, euh, pour vous permettre donc, euh, de réagir à des propos euh, comme d'habitude euh, intéressants, ou passionnants surtout, euh, deuxièmement euh, peut-être pour ceux parmi vous qui le souhaiteraient pour revenir sur le contenu de la séance de la dernière fois il euh, y avait des personnes qui m'ont dit que euh, il regrettait de ne pas pouvoir poser des questions sur le sujet donc, de la formation, de l'éducation, de l'école, etc. Et comme Catherine était là la semaine dernière et qu'elle est de nouveau parmi nous, ça serait donc euh, tout à fait possible de prolonger la séance de euh, la semaine dernière si vous le souhaitez. Voilà. Euh, je démarre donc euh, la suite de ma lecture de Paul Valéry par rapport aux enjeux de cette euh, de ce séminaire et de l'association. Ce qui rend la démarche de Valérie si intéressante, c'est qu'il pense comme Gide et finalement comme tous ceux qui ont trait à une certaine postmodernité à partir d'un imaginaire économique néoclassique. C'est en cela qu'il est tout à fait le contemporain de son sûr, qui lui aussi incarne l'éruption de l'imaginaire néoclassique. J'entends par l'imaginaire néoclassique euh, le moment où les valeurs, hein, c'est la deuxième donc, partie de mon analyse de la forme valeur, c'est le moment où les valeurs sont déterminées non plus substantiellement, mais différentiellement, par un équilibre instantané. Donc, chez le linguiste, dans la conception du langage, on retrouve l'éruption de cet imaginaire néoclassique. Cette configuration, je vous l'ai dit, est à mon avis à la source du tournant postmoderne dans lequel nous sommes pris comme dans un interrègne. Interrègne signifie une phase de transition, un seuil entre deux époques soumises à l'hégémonie d'un motif, d'un trait prédominant. On a, on a récemment pu, par exemple, revisiter le parcours de Michel Foucault comme se situant dans l'interrègne entre une époque qui avait établi la révolution comme motif et une autre époque qui avait établi l'état de droit comme seule source de motif d'espérer. Je mets, quant à moi, toute l'énergie de l'espoir et du désespoir dans cette caractérisation de notre présent comme interrègne Je ne saisis pas encore l'ensemble des traits de l'époque qui vient, de l'époque qui doit être là déjà pour qu'il y ait interrègne. J'ai l'impression d'être impliqué dans une sorte de langage performatif, ou pour continuer, il faut que je pose le terme de mon parcours pour pouvoir avancer. Donc, acte. La première époque, en revanche, est maintenant quasi intégralement démontrable et présentable dans sa délimitation rigoureuse. C'est ce qui est visé avec cette phrase d'imaginaire économique néoclassique ou plus largement par le terme de postmoderne. Quelques mots pour revenir à Valérie sur le test. Dès ce moment, toutes les activités, toutes les pensées, toutes les productions de l'intelligence et de l'imagination sont entraînées hein, sur un marché, une bourse, où comme dans le modèle de Valras, la valeur n'a pas d'autre fondement que l'échange instantané et se décide, pour ainsi dire, par une vente à la criée. C'est le principe boursier envahissant qui est à la base de la mécréance et du discrédit quant aux valeurs. Le marché, dans sa forme extrême et épurée, abstraite, avec sa flexibilité, son mécanisme de concurrence soi-disant parfaite, de fixation instantanée des prix, devient pour M. Test le modèle général d'un échange généralisé marqué par l'instabilité et le paradoxe. Le fugitif et le durable, le nouveau et l'ancien, la mode et l'éternité, le rétrograde et l'avancé, le nouveau et l'ancien, le silencieux et le bruyant, on pourrait allonger la liste, toutes les tensions et l'ensemble de la dialectique qui faisait que ces termes jouaient leur partie sont maintenant dans cette époque inédite, mais en gestation depuis longtemps, mais qui éclate dans l'imagination voyante de Test, exhibé et mise en cause par la logique boursière. Test est à la fois celui qui, dans son île intérieure, résiste par le retranchement et le secret à cette mobilisation destructive et celui qui, vivant, D'opération en bourse ne peut que rencontrer la même logique spéculative qui rit de sa résistance et dont il tire la leçon philosophique qui devient à l'extrême pointe de sa réflexion un mysticisme sans Dieu. Je laisse M. test là pour l'instant et je passe de l'autre côté du périple de Valérie, si proche finalement du périple de Walter Benjamin où on trouve l'esquisse méthodologique générale dans l'article de 1939 qui est si imposant dans le manifeste de notre association, l'article La liberté de l'esprit. Cette esquisse a pour ambition d'étendre le paradigme économique néoclassique de Valras à toutes les activités de la culture humaine en mettant en parallèle l'économie spirituelle et l'économie matérielle, régie dans les deux cas par un conflit d'évaluation. Valérie donc encaisse et enregistre le passage d'une époque à une autre. Il est, Valérie dans l'interrègne entre Balras et Marx pour donner deux noms propres à ce passage de la modernité à la postmodernité. C'est la différence sentie puis conceptualisée entre ces deux deux époques qui justifient la mise en place d'une nouvelle arme de compréhension. « Ce qui a changé, dit Valérie, c'est le statut des valeurs. C'est le passage d'un monde de la valeur stable à un monde de la valeur variable. Le passage d'un monde fondé sur le trésor et sur le travail. Je reviendrai tout à l'heure à ces immenses problèmes, si excitants pourtant. » Qu'il y a dans ces deux mots utilisés comme je le fais ici, des mots donc utilisés pour signaler une époque entière. Donc le passage de ce monde-là à une autre économie fondée sur l'évaluation momentanée et l'équilibre instable, économie à laquelle seul un modèle de type boursier peut convenir. Je voudrais pouvoir dire que Valérie s'est convertie complètement à ce nouveau type d'organisation du sensible, mais sa conversion n'est jamais définitive. C'est toujours chez lui une ambivalence, une espèce de valse-hésitation, une lutte entre deux tendances, deux tentations, c'est-à-dire, c'est une affaire de désir. Disons donc, en sachant de quelle manière l'énoncé sera falsifiable, que Valérie, dans ce texte 39, se convertit totalement au paradigme boursier, dans une prise de conscience d'un changement radical d'époque. Un changement aussi clair, mais pour Valérie, dans son désir, dans son, euh, dans son rapport à ce phénomène, euh, cette clarté sera forcément clignotante. Un changement aussi clair, donc, que celui qui a présidé à l'effondrement des titres et des monnaies, la crise économique mondiale de l'entre-deux-guerres, le crash de 1929, etc. Valérie songe un instant à ceux qui ont connu une autre époque. Voici ce qu'il dit, page 258 de la liberté de l'esprit. « En ces temps-là, ils ont admiré des choses que l'on admire presque plus. Ils ont vu vivantes des vérités qui sont à peu près mortes. Ils ont spéculé en somme... Sur les valeurs dont la baisse ou l'effondrement est aussi claire, aussi manifeste et ruineux pour leurs esprits et leurs croyances que la baisse ou l'effondrement des titres et des monnaies qu'ils avaient avec tout le monde, tenus autrefois pour valeurs inébranlables, Ils ont assisté à la ruine de la confiance qu'ils qu'ils avaient dans l'esprit, confiance qui a été pour eux le fondement et en quelque sorte le postulat de leur vie. Fin de citation et effet, pour moi en tout cas, euh, tout à fait stéréophonique par rapport à ce qui a pu se dire ici. Ce qui rattache l'analyse de Valérie à une démarche économique néoclassique, c'est qu'il ne s'interroge pas sur la substance des valeurs dont il parle. Valérie ne parle ni du travail des hommes, comme dans l'économie classique, de Ricardo à Marx, ni de l'étalon or qui doit fixer le cours des valeurs. Ce qui l'intéresse, mais c'est aussi ce qui le désole, ce qui l'inquiète et ce qui l'excite, dans une oscillation entre un enthousiasme dandy et un désespoir d'aristocrate de l'esprit ancien, c'est la hausse et la baisse des valeurs, les relations différentielles, les concurrence. C'est une véritable réduction des valeurs à leur rapport réciproque qui permet à Valérie un travail analogique gigantesque pour s'assimiler toutes les valeurs aux valeurs boursières. En employant le terme de valeur dans le sens de valeur boursière ou mobilière, Valérie opère une réduction axiologique dont l'année prochaine, il faudra entreprendre la comparaison avec la neutralité, neutralité axiologique de Max Weber. C'est-à-dire le fait que chez Max Weber toutes les valeurs ah, seront considérées comme neutres devant une approche scientifique. Je ferme la parenthèse. Donc Valé, Valérie opère une réduction axiologique assez weberienne donc, à même de loger toutes les valeurs sous l'enseigne non pas de la science, comme chez Weber, mais à l'enseigne de la valeur boursière. Ce modèle boursier de détermination des valeurs par équilibre momentané résultant de l'interaction entre les offres et les demandes est celui qui s'impose dès que l'on part de l'individu sans renoncer pour autant à penser la vie sociale, donc l'interaction des individus. Valérie propose donc une théorie générale des relations entre l'individu et la collectivité. La mise en accusation du langage, et surtout du langage philosophique par M. Test ou Valérie, se sert surtout de ce paradigme. Les philosophes sont les victimes les plus abusées par le crédit accordé aux mots, par l'illusion qu'il y aurait un sens vrai des mots, qu'il y aurait une profondeur. Une valeur autre que de position et de circonstance qui résiderait et subsisterait dans le terme isolé. C'est la page 66 de « Regard sur le monde actuel ». J'ai l'impression d'assister en me lisant à une description assez exacte de ce qu'on appelle la postmodernité. Les philosophes ici sont donc des espèces d'artistes. Je cite Valérie page 126 de « Léonard et les philosophes », l'erreur sans doute n'est point comme l'est celui des poètes, l'art d'abuser de la résonance des mots. Les philosophes spéculent sur une sorte de foi dans l'existence d'une valeur absolue et isolable de leur sens. Qu'est-ce que la réalité Se demande le philosophe. Et qu'est-ce que la liberté Il se met dans l'état d'ignorer l'origine à la fois métaphorique, sociale, de ces noms, dont le glissement vers des sens indéfinissables va lui permettre de faire produire à son esprit les combinaisons les plus profondes et les plus délicates. On verra tout à l'heure comment Valérie lui-même va finir par se trahir en devenant philosophe-artiste à son tour. Le philosophe est donc un spéculateur, mais qui, au lieu de jouer sur la variabilité des valeurs, table sur leur fixité oubliant que le mot est une humble créature anonymement produite, c'était une citation de Valérie, qui n'est qu'un antique expédient de commerce vulgaire et des échanges immédiats, autre citation de Valérie, le philosophe l'élève à une trop haute destinée, celle d'exciter la puissance interrogatrice de son esprit, celle de faire fonction de clés capables de satisfaire le désir de tout concevoir. Il y a ici une assez étonnante opposition entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Que Valérie conçoit avec tous ceux qui, pendant l'époque postmoderne, tirent sur la valeur d'usage comme hors du circuit d'échange. Je pense ici surtout à Jean Baudrillard, à Jean-François Lyotard et à Jean-Marie Benoît. Ce sont trois représentants français de ce moment où la valeur d'usage tombe à côté comme étant finalement une chose honteuse. Le philosophe outrepasse les capacités du langage ordinaire qui est issu du commerce et de l'échange en montrant une foi aveugle et déraisonnable dans le sens des mots comme valeur absolue, isolable, invariable, intouchable. Les philosophes croient à la valeur archétypale des mots mesure éternelle, étalon absolu du sens, tandis qu'il reste aveugle à leur valeur de simples jetons, de simples échanges. La valeur sur le mode de l'échange, résultat d'un concours, d'un échange, d'un équilibre momentané. Deuxième partie de mon exposé. Bien entendu, il ne peut rester longtemps dans cette apologie de l'échange. Il lui faut, à lui Valérie, autre chose que des jetons autre chose que les archétypes. Valérie se met donc à la recherche et à la quête de son trésor. L'axe de la valeur en poésie n'est pas celui où s'opère l'échange et les échanges bancaires, boursières, mais celui où se cherche par un effort singulier l'ancrage dans un trésor ou un fonds qui excède le signe circulant. Mais comment échapper à la fonction bancaire, boursière du langage Je cite ici un autre texte de Valérie, Poésie et Poésie abstraite, qui a été recueilli donc, en variété, tome 5. J'essaie, voici la solution de Valérie, hein, pour sortir donc du cercle euh, diabolique de l'échange. J'essaie de remplacer les formules verbales par des valeurs et des significations non verbales, qui soient indépendantes du langage adopté. J'y trouve des impulsions et des images naïves, des produits bruts de mes besoins et de mes expériences personnelles. Valérie souligne, et moi je souligne doublement, c'est ma vie même qui m'étonne et c'est elle qui me doit fournir, si elle le peut, mes réponses. Car ce n'est que dans les réactions de notre vie que peut résider toute la force et comme la nécessité de notre vérité. Fin de citation. Il serait très facile de d'accuser, de relever des criantes insuffisances de cette sortie de l'enfer des échanges. Mais avant de passer, comme on a pu le faire tout au long donc, de la période postmoderne qui tire à boulet rouge sur la valeur d'usage, il faut, je crois, pouvoir admirer la beauté et la convenance de la région indiquée par cette réponse. Dans sa forme si insuffisante et précritique, si on veut, mais dans sa forme si exclamative et enthousiasmante. Bien entendu, bien entendu, tout le monde est d'accord, on est tous redoutablement avertis, il n'y a pas d'autre accès à ce que vise Valérie que le langage. Et pourtant il dit qu'il a réussi une sortie du langage. Bien entendu il n'y a pas une autre sortie du langage, une autre sortie à d'autres supports de la mémoire tertiaire. Mais ce qu'il vise est désirable en l'état. Vous ne trouvez pas C'est une opération en apparence non bancaire, échappant en apparence au régime d'échange ordinaire. Valéry essaie le remplacement des signes du langage par des valeurs non verbales. Le trésor, dit-il, des impulsions et des images. Cette orientation est celle de la profondeur. Le trésor se doit d'être profond ou selon la langue de Benjamin, oratique. Quelques phrases hein, de Valérie ici, profonde pensée est une pensée qui nous paraît n'avoir pu se former et se laisser prendre qu'à l'écart du temps naturel. Elle nous impose quelque chose de plus que les pensées qu'un simple échange expédie. » Valérie ici est en train de produire hein, sa conception, son entente de la valeur du sage. Deuxième citation, profondeur, le sens vague de ce mot me semble composer des idées de deux grandeurs. La grandeur d'une certaine transformation de l'objet de notre pensée et la grandeur de l'effort que nous croyons avoir été nécessaire pour effectuer cette transformation ou pour lui permettre de se produire. La transformation dont je parle affecte sans doute la portée d'un mot, d'une proposition ou d'une image qui nous était de purs signe. Éléments de transition bons ou suffisants pour ce régime d'échange et qui reçoivent tout d'un coup je ne sais quelle force ou quelle valeur que nous devons supposer puiser au plus près de ce point d'existence ineffable où la pensée touche et peut intéresser à soi le plus possible de puissance d'une vie nous n'acceptons plus de confiance les jetons circulants du langage pour les rendre tels que nous les avons reçus. Mais refusant ce fiduciaire, nous exigeons, à l'époque de Valérie, sur le champ, les réelles valeurs desquelles ils sont censés être les substituts commodes. La pensée se fait profonde lorsqu'elle exige de toucher au sens commercial comme au sens physique du terme, le trésor même dont les purs signes n'étaient que le remplacement conventionnel. Elle ne se contente plus de la convertibilité postulée, elle réclame une conversion de fait, hein, en espèce sonnante et trébuchante. C'est alors le plus possible des puissances d'une vie qui en est le motif. Troisième et dernière partie de mon intervention, je pense que je vais tenir le délai. Je voudrais revenir brièvement sur Daniel Buren, avant d'évoquer, pour conclure, un échange récent avec Daniel Rapoport, avec qui je travaille dans le sillage des choses posées dans le groupe de travail Souffrance et consommation. D'abord Daniel au masculin. Prenons pour la énième fois la forme architecturale du musée Beaubourg. C'est un bateau, un navire. Sa façon, façade moderniste, sa coque, rappelle l'architecture constructiviste russe, à la fois usine pour produire et atelier de, atelier de design pour l'homme nouveau. Quelque chose aussi de l'art déco, des lignes très « streamline » par cette promesse de vous envoyer loin de la réalité quotidienne. Depuis tant de temps déjà, ce bâtiment n'a plus rien du bateau, mais tout d'une grande surface et d'une destination touristique. Maintenant, Buren, Daniel Buren, entre 1975 et 1977, et son installation « Les couleurs, les sculptures ». Les couleurs, bien entendu c'est, avant toute autre chose, le drapeau de la France. Et les couleurs sont celles archi connues maintenant de Buren et de son parcours dans le monde. Le drapeau français a perdu de son efficace et de son superbe. On peut même se demander, et c'était déjà le cas en 1975, si les fanions et d'autres enseignes flottant dans le vent du ciel de Paris n'était déjà bien plus ancré dans la conscience, dans le champ de la conscience, surtout des jeunes générations qui portaient leurs regards au loin. Galerie Lafayette, la Samaritaine et le bazar de l'Hôtel de Ville. C'est donc entre cette fin de la souveraineté nationale et les prémices de la domination des marques dans nos vies et sur le champ de nos consciences perceptives que Buren distribue ces jetons sous les toits de Paris. 15 pièces rectangulaires, 200 par 300 cm, avec des bandes blanches et des couleurs, comme vous le savez. Buren transforme ces objets exposés, les faisant passer d'objets d'art à des objets semi-fonctionnels, des panneaux indicateurs, peut-être même des drapeaux. Quelle peut être la valeur d'usage de ces objets dans la juxtaposition avec un autre groupe d'objets constitutifs de l'installation in situ, des télescopes, installés à la tête, à la poupe du bateau Beaubourg, offrant en plus aux touristes des plans et des cartes indiquant des emplacements des couleurs sculptures dispersées dans la ville. Le télescope, c'est une prothèse pour un voyage, assez semblable à l'activité du visiteur de musée qui, lui, veut regarder et chercher des objets dans le lointain passé, ou en étant tendu dans attente d'un vrai avenir menaçant, ou alors dans le plaisir plus ou moins simple de retrouvailles avec des localités et des repères familières. Je passe maintenant à Daniel féminin, à qui j'ai lu... Hier, le passage suivant d'une conférence de 1967 de Michel Foucault, euh, qui donc tend, et a fait cette conférence donc, en Tunisie, et ce n'est qu'au milieu des années 70, au moment où Buren donc, fait son installation à, à Beaubourg, euh, que ce texte a commencé à avoir un certain impact sur la pensée et la pratique architecturale de ces années 70. Voici le texte, c'est la conclusion de la conférence de Foucault. Maison-close et colonie, ce sont deux types extrêmes de l'hétérotopie. Et si l'on songe, après tout, que le bateau, c'est un morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi, et qui est livré en même temps à l'infini de la mer, et qui, de port en port, de bordée en bordée, de maison-close en maison-close, va jusqu'aux colonies chercher ce qu'elles recèlent de plus précieux en leur jardin. Vous comprenez pourquoi le bateau a été pour notre civilisation depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours à la fois, non seulement, bien sûr, le plus grand instrument du développement économique, mais la plus grande réserve d'imagination. Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence. Dans les civilisations sans bateau, les rêves se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la police les corsaires. Sans savoir pourquoi, ce texte m'a fait penser à un saint -gris petit pamphlet plutôt haineux de Régis Debray sur la ville de Venise. J'ai pensé donc aux gondoles et j'ai signalé à Daniel Rapoport qu'il y a des gondoles dans les hypermarchés dont les têtes, les têtes de gondoles, sont de plus en plus importantes dans le travail de captation de l'attention et du désir des consommateurs. J'ai mentionné un bon mot de l'architecte Rem Koulas, disant que de nos jours, nos lieux de rêve et de communion collective sont les malles et les grandes surfaces. Et Daniel de me dire que périodiquement, dans ces lieux, il y a des pèlerins, ou des moussaillons, ou peut-être des figures contemporaines du chevalier la triste figure, Don Quichotte, qui passent entre les gondoles, remplissent les caddies, puis sortent les mains vides et le cœur dans un état indéterminé, en laissant les caddies remplis de rêves derrière eux. Je trouve que ça ferait un film, un documentaire absolument magnifique. J'ai peur aussi que nous aurions dû rester plus longtemps dans le système des métaphores marins et navals, car ce qu'il faut évoquer ici, aux côtés de ce caddie plein, sans preneur, ça serait aussi la mutinerie sur la bounty, hein, avec Marlon Brando, comme autre figure possible sur l'horizon. Trop de rêves et pas assez de concrétisation débouchant sur les passages à l'acte. Tout ceci vaut motif pour la fondation d'une association, d'une constitution pour l'Europe, et plus ou moins métaphoriquement, cela vaut comme un appel aux armes. Je vous remercie. Marlon Brando. Non.
1: Bon, c'est euh... Bon, alors moi, évidemment, je vais faire une espèce de pas. Je vais rétrograder <rire> par rapport à Georges, puisque je vais revenir au texte de Marx <coughs> qu'il avait commenté euh, le 1er mars, euh, jour où malheureusement je n'avais pas pu être là. Euh, donc, livre 1, chapitre 1 du Capital, tout hein, toute la passage, euh, voilà. Euh, mais je voudrais commencer mon... Alors, ce que je vais dire, est vraiment, ce sont vraiment des, des pistes, hein, euh, voilà, ce sont vraiment des... des, des euh, Qu'il s'agisse d'ailleurs de, de la première proposition d'interprétation ou, euh, ou de la seconde. Euh, mais je voudrais commencer par une espèce de petite... Euh, je sais pas quoi, mise en bouche... En, en vous parlant un petit peu de, de l'art contemporain, parce qu'il me semble que euh, l'art, c'est toujours un bon point de départ pour aborder la question de la valeur. Euh, en tout cas, dans la perspective de Marx, puisque, au fond, ce qui caractérise euh, cette, ce point de vue de Marx, euh, c'est euh, de s'intéresser à ce qui n'a pas de prix, mais qui a de la valeur, d'une certaine façon. Et là, on peut dire c'est ce qui n'a pas de prix, hein, mais qui a de la valeur. Euh, et au fond, euh, on voit que chez Marx, il y a vraiment de... Enfin, il y a la, grande, la grande ouverture de Marx par opposition à Ricardo ou à Smith, c'est véritablement de poser la question de la valeur et non pas celle du prix. Enfin, ça c'est une banalité, mais enfin, c'est toujours bien de la, euh, de, de la reposer, parce qu'à mon avis, il y a un second attendu, de cette manière d'engager la question économique, qui est que euh, ce qui fait la différence entre ces deux perspectives, c'est que euh, le point de vue du prix sur l'économie euh, sauvegarde, ou essaie de sauvegarder en tout cas, la possibilité d de l'économie comme sphère séparée, d'une autonomie de la sphère économique, euh, avec une ratio propre, là où euh, le point de vue de la valeur... Euh, supprime hein, cette possibilité de penser une, une rationalité économique séparée, euh, et, et c'est au fond euh, ce qu'on appelle l'économie politique. Alors, dans cette perspective, je trouve que c'est assez intéressant de, de réfléchir au, au phénomène du marché de l'art euh, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire depuis les années 2000. Euh, D'ailleurs, de l'art contemporain et pas contemporain. Euh, ce qu'on réalise, euh, et maintenant ça prend des proportions tout à fait étonnantes, euh, c'est que les œuvres, d'ailleurs anciennes ou contemporaines, se vendent aujourd'hui à des prix absolument inimaginables. Euh, et des prix euh, qui ont un caractère quasiment euh, surréaliste, et dont, à mon sens, le caractère euh, irreprésentable, ou surréaliste, semble vouloir signifier précisément euh, le décalage euh, des deux paradigmes, c'est-à-dire du prix et de la valeur. Au fond, il me semble que euh, ce qui est en jeu profondément dans cette, euh, dans cette espèce de démesure du prix de l'art aujourd'hui, c'est de prouver, hein, paradoxalement, ou précisément par la démesure même, que, euh, par la démesure du coût, que la valeur n'a pas de prix. Euh, et c'est tout à fait étonnant parce que, au fond, euh, si d'une certaine façon on peut encore légitimer euh, la cote d'un maître hein, euh, par le fait qu'elle a derrière elle, euh, ou, ou que le tableau ou que l'œuvre a de derrière elle une carrière de marchandise, euh, lorsqu'on pense à des œuvres d'art contemporain euh, qui viennent de sortir quasiment des écoles d'art, euh, eh bien, c'est complètement impossible, en réalité, de, 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 disons, de spéculer sur le passé de l'œuvre pour imaginer son futur spéculatif. Et qu'on euh, ne peut même pas imaginer, d'ailleurs, qu'il y a des mafias de collectionneurs hein, dans ces cas-là. D'ailleurs, il n'y a, a pas de mafias de collectionneurs, c'est ça qui est intéressant, euh, pour l'art contemporain. Euh, parce qu'il n'y a aucune espèce de garantie, euh, qui est la garantie simple qu'on a pour une œuvre de Frangelico, qu'on a pour, euh, je sais pas moi, les bijoux des années 20, qu'on a euh, pour certaines monnaies, parce qu'on sait qu'elles ont déjà fait plusieurs pistes, tours de piste, on va dire, dans le grand cirque du marché. Euh, euh, rien rien ne peut euh, nous dire qu'une vidéo de Pipi qui est actuellement l'artiste la, la plus cotée sur le marché, euh, vaudra quoi que ce soit dans cinq ans. Hein, voilà. Donc c'est un phénomène tout à fait curieux. Je voulais, je voulais acheter l'œil et vous apporter des prix tout frais, et puis je n'ai pas eu le temps. Donc je suis désolée, mais je pense que tout ça est assez familier à l'esprit de chacun. Et j'aimerais mettre avec ce phénomène, euh, j'aimerais mettre en relation avec ce premier phénomène un second phénomène, qui est euh, la progressive intégration des industries du luxe et de l'art. Euh, la mode et l'art, hein, ou le luxe et l'art, hein, euh, tendent aujourd'hui à se confondre. Il est clair que moi, je n'ai aucun point de vue, hein, je, veux dire, je, je ne parle pas ni d'un point de vue prescriptif, euh, pas d'un point de vue prescriptif sur ces questions, j ai, j ai, c ça, simplement c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu quand on analyse les canaux de diffusion de l'art, quand on analyse qui sont les commanditaires à la fois privés et publics de l'art, euh, quand on commence à analyser les, les milieux... Hein, euh, sans parler des connivences formelles qui tendent à se créer de plus en plus entre euh, euh, le luxe et l'art, euh, on réalise que là, on a, on a un phénomène qui est quasiment irrépressible, hein, de fusion de ces deux domaines, et que euh, euh, c'est intéressant de voir comment, le, disons, euh, la mode hein, euh, intériorise comme trash hein, quelque chose de l'art contemporain, tandis que l'art contemporain intériorise comme, euh, disons, euh, artisanat, hein, à dire comme forme artisanale, même si on prend des moyens technologiques euh, extrêmement avancés, euh, euh, disons, euh, l'impact en lui hein, euh, de la mode. Il y a un couple pour moi absolument, euh, disons, euh, charismatique de cette fusion, c'est Mathieu Barnet et, et son épouse, euh, voilà, la chanteuse Birk, voilà. voilà. Euh, et on a un troisième terme, hein, de, de, disons, de cette nouvelle... Euh, Enfin, le, le terme qui permet le passage de l'un à l'autre, c'est évidemment euh, la publicité hein, et l'importance de la photo et de la vidéo euh, euh, dans l'art euh, et, 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 et le, le signe, hein, justement, du rôle de passerelle qui a pu jouer et que continue de jouer la publicité. Donc, moi, ça m'intéresse énormément, cette fusion progressive de ces secteurs. Alors, je voudrais proposer en, en, en apéritif une espèce d'interprétation de... De ceci. Euh, je crois que cette assimilation de l'art et de la marchandise de luxe va, pose aujourd'hui des questions très intéressantes. Alors, il y a une analyse, euh, première analyse, qui dit, bien sûr, c'est un effet de la marchandisation de l'art. Hein, c'est la commodity. Bon. Oui, mais... Enfin, euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que simultanément, on constate que les industries du luxe euh, sont en crise. Et qu'elles ont des difficultés énormes aujourd'hui à élargir leur public. Euh, et que le recours à l'art dans euh, ces entreprises de luxe, c'est en fait une tentative de la part de ces, de ces industries de, euh, j'allais dire, de capter quelque chose de la sensibilité de l'époque. Et inversement, on réalise que l'art, lorsqu'il se rallie comme il le fait aujourd'hui au luxe, euh, tente de rassurer un public que, j'allais dire, euh, ses fondements conceptuels, et ses, ses extravagances conceptuelles pour certains, et, frais, hein, et ça lui permet de, dire, de re regonfler son aura. Donc, au fond, c'est sur la base d'une commune fragilité que euh, s'est conclue cette alliance tactique entre euh, euh, l'art et le luxe, commune fragilité qui tient, en fait, à une crise contemporaine de la consommation. On en a parlé dans ce séminaire, comme on en a parlé dans l'association « maintes entreprise » autrement dit, à travers la crise de la consommation, à une crise de la forme marchandise. Il est clair qu'aujourd'hui, le désir se porte vers des biens dont la fonction est davantage du côté du service hein, que de la jouissance immédiate. Hein. Et ce service, et c'est, je crois, très important de le noter, est aujourd'hui de plus en plus assimilable à la relation. Hein. Autrement dit, ce qui... Attise Le désir des consommateurs, c'est tout ce qui a trait au développement du réseau, à l'initiation en fait, du consommateur, à ce que j'appellerais sa vie de sujet dans le monde mondialisé. Hein, de telle sorte que les marchandises sont en fait des passeports pour le monde, hein, avec euh, des guillemets. Euh, et au fond, ce que vendent les industries contemporaines d'information indu et de communication, euh, c'est la possibilité d'en être. Hein, et ce qui compte aujourd'hui pour les gens, c'est d'en être. De, 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 dans cette chose-là. Euh, bien plus, hein, ça, ça compte bien plus que les parfums, euh, les vêtements euh, chers, euh, les tableaux, ça, ça, c est, c est, ça devient des, des marchandises obsolètes, d'une certaine façon. Et donc, on peut dire que cette évolution euh, reconfigure totalement les liens de l'économie et de la politique, notamment en ceci que, progressivement, on voit que les lieux de l'échange économique et les lieux de l'échange symbolique sont en train de se superposer. Euh, le marché de la relation devient le lieu même de la politique. Et c'est, disons, c'est dans cette migration de la politique au lieu du marché de la relation qu'aujourd'hui, je crois, on a une révolution, euh, disons, euh, symbolique, épistémologique, euh, économique, tout ce qu'on veut. Alors, la force. Bien sûr, le marché tire une grande force, euh, disons, euh, pragmatiquement, hein, de, ce, de ce glissement. Et la sphère économique en tire aussi une grande, une grande force. Mais euh, en même temps, ça a un certain inconvénient. Parce que euh, cette sphère économique perd, hein, euh, via ce, cette migration, hein, ce, ce glissement, elle perd précisément toute apparence d'autonomie. Hein. Et euh, elle se trouve aujourd'hui passible de régulation, notamment juridique. Hein qui jusque-là ne se posait que dans la sphère politique et sociale. Et donc on a, on a une, une menace sur l'autonomie de la sphère économique. Donc en enfin, fait, on pourrait dire, la question aujourd'hui de cette sphère économique, c'est de savoir comment sauver une apparence d'autonomie hein, qui lui garantissait et qui lui garantit encore très très majoritairement, euh, j'allais dire, euh, le confort d'une rationalité à part. Hein, euh, et qui, permet, qui lui permet de séparer, hein euh, j'allais dire euh, euh, formellement, euh, hein les arguments au nom de l'intérêt des prises de conscience au nom du désir. Et ça, je pense qu'on a... On a ce, ce, ces deux facteurs sont à la fois, évidemment, liés dans les faits, mais séparés dans cette rationalité économique sous la forme de, bah, de l'utilitarisme, qui aujourd'hui prend des formes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus rationalisées, etc., et qui se défend finalement assez bien. Alors au fond, je crois que c'est à partir de là qu'on peut comprendre cette affaire d'alliance de l'art et du luxe. Parce que je crois que l'un et l'autre, et l'un avec l'autre, il recrée l'illusion d'un marché séparé, hein, euh, qui lui-même entretient l'image d'une part de la sphère séparée de l'économie, et l'image de la sphère séparée de l'art et à mon avis l'opération hein, euh, qui a lieu aujourd'hui hein, vraiment je crois très contemporaine c'est la manière dont l'art et le luxe hein, et à travers le luxe l'économie se garantissent hein, euh, une certaine autonomie hein, euh, et notamment et c'est là où ils se rejoignent l'art et le luxe hein, par une politique de prix outrancière et par outrancière j'entends sublime hein, euh, le sublime au sens de ce qui est au-delà hein, euh, qui mime en réalité, via le prix, via le coût, le caractère incalculable de la valeur. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est de voir que les prix, la démesure des prix, mime l'incalculable de la valeur, de telle sorte que les sphères euh, du prix et de la valeur que Marx avait euh, conceptuellement distinguées, elles sont d'ailleurs toujours très distinctes, mais on voit le prix mimer, de toute façon, euh, la valeur. Alors, les prix atteints, réaffirme le caractère abstrait de la monnaie. Et là, je, je croise en, un peu ce que tu as dit autrement. Hein. Euh, comme si la monnaie elle-même n'était plus assez abstraite et devait être sursignifiée dans l'ordre esthétique. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que, que j'essaie un peu d'arracher à, à Marx, à son corps défendant. Euh, comme si, au fond, à l'époque d'une désindexation de la monnaie par rapport à l'or, ce dont tu parlais... Alors évidemment, ça n'a pas eu à l'époque de Valérie, mais on voit que Valérie sentait très bien le coup, d'une certaine façon. Hein. Eh bien, il fallait, euh, envers et contre tout, maintenir une sorte de règne séparé euh, d'une super-abstraction qui représente, hein, euh, par rapport à, à la construction que, que Marx élabore dans le livre 1 du Capital, une espèce de cinquième étage, hein, au-delà de la monnaie, on aura un, un étage numéro 5, hein, cest qu'on aurait... Usage-échange, relatif-équivalent, équivalent général, monnaie et au-delà, ce que j'appelle l'esthétique du prix, hein, euh, le sublime outrancier du prix, hein, comme euh, mimant euh, euh, l'incalculable de la valeur. Et, euh, voilà, donc, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, mais tout ça, c'est très incoatif, donc euh, je n'ai pas encore vraiment formalisé autant que... pas du tout comme je le souhaiterais, ces choses-là. Mais enfin, ce que je, ce que je pressens, c'est que dans la sphère de l'art et du luxe, on a ce que j'appelle une esthétique du prix, hein, un phénomène d'esthétisation, on pourrait dire, dans la tradition de, de Benjamin, hein, dont témoigne très bêtement hein, le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une seule revue dédiée à l'art hein, et à l'exposition de l'art, où vous n'avez pas une chronique hein, du cours de l'art, hein, et qui donc n'expose au même titre des critiques hein, euh, des œuvres contemporaines, des illustrations des œuvres et des cours de la bourse. Et ça, c'est très récent. Hein, c'est quelque chose qui est apparu dans Art Press, à mon avis, il y a 4-5 ans. Hein, on a cette chronique. Donc on voit que le prix devient aujourd'hui une métaphore de l'abstraction de la monnaie, hein, ce qui est tout à fait curieux, une manière de représenter la monnaie à défaut de pouvoir la garantir. Parce que rien ne peut plus la garantir. Il n'y a plus de garantie or. Et donc, l'esthétisation va jouer le rôle que la garantie or ne joue plus. Ce que tu appelais tout à l'heure, à propos de Valérie, le trésor. d'accord Donc, euh, en ceci, c'est peut-être un peu post-moderne, hein, je sais pas. mais euh, Au fond, euh, de mon point de vue, hein, la puissance du mouvement d'esthétisation, donc, l'emporte aujourd'hui sur le processus d'abstraction et donc de symbolisation, euh, au point que le garant symbolique, l'ex-garant symbolique, doit trouver sa caution dans la sphère de la représentation. Euh, voilà, donc, euh, voilà, donc je vais un peu euh, je vais passer ce que je voulais dire après. Euh, alors, alors, moi, ce qui, évidemment, ce qui m'intéresse dans l'analyse de la valeur telle que Marx, donc maintenant j'en viens en fait à Marx, hein, ce qui m'intéresse dans l'analyse de la valeur euh, telle que Marx la propose dans le livre 1, chapitre 1 du Capital, c'est vraiment la manière dont s'opère cette déduction. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard si le fétichisme de la marchandise arrive en dernière position. Hein. Ça, ça me paraît très très important. Euh, et euh, Alors, euh, vous vous souvenez tous que cette analyse, cette déduction de la valeur chez Marx, c'est une espèce de... Euh, ce qu'il décrit, c'est un processus d'abstraction ininterrompue. Hein. Euh, et euh, à travers cette description de ce processus d'abstraction ininterrompue, Marx introduit, j'allais dire, une espèce de, 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 de thème, hein, comme un thème musical, hein, euh, qui est euh, la question euh, de... Euh, qui est la dimension esthétique de cette abstraction, hein, ce qui va euh, formaliser, enfin, ou plutôt énoncer, à travers cet étrange euh, syntagme « la forme de la valeur hein. ». À mon avis, personne ne commente cette expression, ou très peu, enfin, on ne commente pas suffisamment l'expression « la forme de la valeur » chez Marx. Où je crois qu'il faut la prendre plus au sérieux. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, euh, Marx, disons, c'est comme un thème musical, mais jamais il ne va véritablement thématiser hein, cette question, c'est-à-dire que ça ne va pas être véritablement commenté, hein, euh, alors même qu'il nous donne des, des éléments d'analyse qui nous permettent de poser dans son objectivité, dans son objectivité vraiment hein, cette, cette dimension esthétique que j'ai posée tout à l'heure comme un cinquième étage hein, euh, de la construction marxienne. Euh, voilà. Et ce qui est curieux, c'est que finalement, après avoir construit cet étage de manière merveilleuse, et d'une manière qu'il faudrait naturellement comparer avec la théorie de la valeur chez, Marx, parce mon, euh, chez Nietzsche, parce qu'à mon avis, il y a énormément de, de points communs, eh bien, au dernier moment, c'est-à-dire lorsqu'il arrive au, là où on se dit « ça y est on, est, on est au cœur du, hein, au cœur du sujet, au fétichisme », à ce moment-là, il nous tire l'échelle sous les pieds, si je puis dire, hein, et il nous explique que le fétichisme, c'est une illusion alors que toute son analyse a contribué à, à, à objectiver précisément hein, cette dimension du fétiche. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai une hypothèse d'interprétation, mais elle est farfelue, euh, certainement, c'est de penser que la fin de ce chapitre 1, euh, livre 1, c'est véritablement comme un happy end au cinéma. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est une machine théâtrale hein, et que, euh, en fait, toute la théorie du fétichisme, elle est avant le fétichisme et au moment du, où il énonce la question du fétichisme, en fait, il retire, il annule la question du fétichisme. Parce que c'est trop tragique et parce que, d'une certaine façon, ça, ça pose des sérieux problèmes à la possibilité même euh, de distinguer infrastructure-superstructure, c'est-à-dire que ça, ça, ça remet en cause assez gravement les choses. Ce que Benjamin verra très très bien et ce dont euh, ensuite Benjamin tirera un centre de conclusion. Donc je vais me permettre de vous rappeler des choses complètement idiotes, mais ça me permet simplement de, de re-rentrer dans, dans la problématique, peut-être de, de, de aussi de la, de la représenter d'une manière qui m'est euh, un tout petit peu euh, plus, plus propre hein, pour euh, vous conduire là où j'ai envie de vous conduire. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Donc, comme l'avait dit très bien Georges, alors je vous recommande, il faut écouter évidemment sur le site du collège hein, les, les conférences, parce que c'est intéressant ensuite de les recroiser, tu étais tu parti de ces couples conceptuels hein, qui, avaient, qui introduisaient l'analyse de la valeur chez, chez Marx, euh, avec valeur d'usage, valeur d'échange, substance de la valeur, grandeur de la valeur, grandeur de la valeur, forme de la valeur, forme relative de la valeur, forme équivalente de la valeur équivalent général, monnaie. Hein. Et donc, on a comme ça cinq, cinq couples. Euh, je ne vais pas euh, les reprendre tous, je vais reprendre juste la question usage-échange, et après, forme relative, forme équivalent. Euh, et je vais laisser tomber, parce que je n'ai pas le temps, la question de la monnaie. Hein. Euh, donc, cette, euh, cette liste de couples, euh, ça me permet donc simplement de, de relever le mouvement qui est propre au texte de Marx dans Le Capital. Ce que veut montrer Marx c'est que la monnaie, c'est la, la cristallisation du mouvement de l'échange. Ce n'est pas la condition de l'échange, c'est sa cristallisation. C'est-à-dire que c'est de l'analyse de la logique de l'échange que Marx tire le concept de la monnaie, en tant qu'il va simplement signifier le régime de la valeur dans les sociétés capitalistes, industrielles, modernes. Et donc, c'est toujours très important de repartir de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une monnaie puis de l'échange, mais au contraire, de l'échange puis de la monnaie qui vient symboliser abstraitement cet échange. Et euh, ce processus d'abstraction progressif de l'échange des biens, qui est décrit par Marx, lui permet d'accéder à un deuxième niveau d'analyse, à savoir le processus d'abstraction des rapports de ceux qui sont assujettis à cet échange, d'accord À savoir les, les humains, d'accord Et enfin, un troisième niveau, Marx euh, montre comment ce processus d'abstraction de la relation d'échange hein, entre les hommes conduit à révéler un autre processus d'abstraction, qui est l'abstraction progressive que ces sujets humains entretiennent à l'égard de leur propre activité, d'accord C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'échange s'abstrait et produit de la valeur eh bien, d'une part, la relation entre les sujets s'abstrait, et d'autre part, la représentation qu'ils ont de leur travail, de leur activité, elle aussi s'abstrait. Euh, ou, pour le dire autrement, hein, devient euh, imaginaire, devient fantasmagorique. C'est-à-dire que le travailleur coupé de l'expérience de ce que produit sa force de travail, fantasme son activité. Bon, excusez-moi de rappeler des bêtises, mais c'est toujours important de se remettre, je crois, dans, ce, dans, cette, dans cette coulée marxienne. Et cette triple logique d'abstraction, c'est au cœur du premier chapitre du Capital, et c'était elle qui va conduire hein, à l'analyse de cette, euh, disons, de, de, de la fantasmagorie qu euh, que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Alors, donc, on voit qu'on a un dédoublement progressif hein, à travers cette abstraction, et que ce doute doublement progressif, qui est produit par ce triple process d'abstraction, entre les biens, entre les sujets, au sein même de la conscience des sujets, c'est à l'origine de ce qu'on appelle la valeur, de la valeur en tant que forme. Et là, j'en arrive à la chose qui m'intéresse. Quand Marx dit que la valeur est une forme, il veut dire qu'elle apparaît. Je crois que c'est très important d'en venir à cette, cette chose très simple. Elle apparaît, la valeur est une apparition. Et cette dimension d'apparition, qu'il faut, je crois, entendre dans son double, euh, sa double résonance d'apparence et de spectre, hein, euh, coïncide avec l'essence même de la marchandise. Hein, C'est-à-dire que euh, la marchandise, c'est euh, la manière dont se manifeste la valeur comme apparition. D'accord L'apparition de la valeur. Hein. Ce qui est très frappant dans les analyses de Marx dans ce premier chapitre, c'est la manière dont la valeur s'incorpore hein, littéralement dans les biens, dans les marchandises. En l'occurrence, le grand exemple de Marx, c'est la toile et l'habit, hein, avant même de prendre forme en tant que désir des sujets. Donc, la première forme, j'allais dire, d'incorporation euh, de la valeur, et donc d'apparition, euh, c'est dans le corps de la marchandise avant de prendre forme dans le désir des sujets. Hein, ça, je crois que c'est très important de noter ça. Et ce qui est important aussi, c'est de voir, je crois, que euh, la valeur est produite au sein même du monde de la marchandise, entre les biens, hein, euh, euh, par un processus, et je vais revenir tout à l'heure, d'identification, qui est un processus qui est conforme à la logique du désir, comme si, et là c'est toujours... Euh, mon, mon, ma grande euh, obsession avec cette question de l'extériorité, hein, la façon dont le désir est toujours un phénomène qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. C'est de la marchandise que ça vient au désir du sujet, et que le désir, il est d'abord dans les marchandises, avant d'accéder, d'une certaine façon, avant de s'incarner dans les désirs des sujets. Euh, donc, au fond, l'abstraction de l'échange. Hein. Alors, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'au fond, euh, Marx, à travers ce texte, va donner des armes incroyables à la marchandise contre la tentative de démystification qu'il va tenter à la fin de son chapitre. C'est ça qui est, qui est, qui est beau, hein? c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce, dans, dans ce livre. L'abstraction de l'échange produit un certain commerce entre les apparitions de la forme de la valeur, que sont les marchandises, avant de produire du commerce entre les sujets humain, producteur et consommateur de marchandises. Je crois que ça, c'est vraiment le point, hein, le point important, euh, où on est entre l'anthropologie et, la, euh, et, et, et la philosophie. Hein. C'est-à-dire que Marx déduit, en fait, depuis l'objectivité du mécanisme de l'échange, la subjectivité du mécanisme de l'échange entre les choses, la subjectivité du mécanisme de l'échange entre les sujets. Et c'est véritablement là, à mon avis, que se trouve le renversement copernicien de l'analyse économique classique chez Marx. Hein. Euh, puisque c'est le point de vue des marchandises qui est pris. Hein. Et euh, c'est le commerce qui a lieu entre les marchandises qui euh, détermine le commerce qui a lieu entre les hommes. Hein. Euh, voilà. Alors, là, je saute un passage parce que ce serait trop long. Et je passe à la question de la forme de la valeur. Hein. Donc, si je dis « la marchandise, c'est la forme de la valeur », je veux dire que la marchandise est d'une certaine façon aussi concrète qu'une chose hein, et aussi abstraite qu'un signe. Hein, ça, c'est très important. Euh, et notamment qu'un signe monétaire. Hein, et c'est ça, le mystère de la marchandise. Hein, euh, à savoir que le mystère de la marchandise se cache dans, une, dans sa substance ontologiquement hein, euh, mutable, changeante, instable, hein, euh, mouvante, d'accord euh, Et, on pourrait dire ça autrement, je dirais finalement que la marchandise est une substance équivoque, d'accord euh, C'est ce que j'appellerais, et je crois que Marx, euh, disons, l'évoque assez, assez précisément, lorsqu'il ne cesse de parler de la messe, hein, dans, dans ce chapitre 1 hein, euh, du Capital et donc de la transsubstantiation. La marchandise, c'est une transsubstance. Euh, c'est pour ça que je crois, effectivement, Marx fait une part si belle à la question de l'Eucharistie, et pas seulement pour des, des motivations idéologiques superficielles. Et Marx va décrire ce phénomène de mutabilité ontologique de la marchandise à travers un centre de métaphores qui est, par exemple, comment hein, euh, le pouvoir transfigure l'homme de pouvoir. Hein. Euh, alors, j'en arrive au, au, au premier couple, qui est ce couple usage-échange. Voilà. Euh, donc, vous savez que le, vous connaissez tous le point de départ de l'analyse de Marx, qui consiste à dire que toute marchandise est double. Alors, ce que je vais essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que cette forme de la valeur. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'essaie de prendre, euh, vraiment au pied de la lettre, hein, euh, cette... Euh, euh, ce dédoublement de la forme et de comprendre qu'en est-il de ce dédoublement de la forme de la valeur. Premier, premier, disons, premier mode du dédoublement, en l'occurrence, c'est euh, la distinction usage-valeur d'échange. Moi je ne parle jamais de valeur d'usage. Hein. Je pense que c'est mieux de parler usage, valeur d'échange, c'est plus clair. Euh, alors, le point de départ de, de Marx, c'est de dire au fond, une marchandise est toujours un, j'allais dire, euh, un objet, euh, c'est à la fois. À un objet d'un côté qui est utile, qui répond à un certain usage, et c'est une valeur d'échange qui peut être échangée contre une autre marchandise. C'est ça qui, qui, qui caractérise la marchandise. Et donc comme objet, la marchandise relève d'une appréciation qualitative, est-ce que ces chaussures me vont, vont bien, etc. Et comme valeur d'échange, cet objet ou cette marchandise relève d'une estimation quantitative. Et C'est à partir de là qu'on va pouvoir penser les deux corps, voire les trois corps de la marchandise, parce qu'on va voir que la marchandise a, a au moins trois corps. Donc on peut dire que, par exemple, euh, euh, à une époque donnée, et ça c'est encore l'exemple de Marx que je reprends, hein, du développement de l'industrie textile anglaise, eh bien, 20 mètres de toile égale hein, un habit, valent un habit. Hein. Et cette estimation, naturellement, elle est changeante, puisque si c'est vrai en, 1900, en 1860, en 1880, c'est plus vrai. C'est-à-dire, c'est euh, 200 mètres de toile qui vont vous valoir un habit. D euh, donc, euh, je, je, euh, ce que va définir la valeur d'échange par opposition à l'usage, c'est un certain quantum. Voilà. Euh, et ce qui mesure ce quantum, c'est, vous le savez tous, c'est le quantum de temps de travail qui est impliqué dans la marchandise quantum lui-même relatif et qui dépend de l'état des forces productives au tenté. Donc, la mesure abstraite de travail contenue dans la marchandise en tant que valeur d'échange, c'est le temps de travail en tant qu'il est mesurable. Je ne reviens pas là-dessus. Et Marx part du fait que tout travail, quelle que soit sa nature, peut être mathématiquement réduit au multiple d'une certaine quantité de travail simple comme d'ailleurs le, le fonctionnement du système le prouve dans la réalité. Donc, la marchandise, c'est toujours à la fois l'expression d'un travail complexe et l'équivalent d'un certain quantum de travail simple, échangeable, contre un quantum équivalent, sous une autre forme, hein, sous une autre apparition hein, marchande. Euh, la marchandise a donc au moins deux formes, une forme de nature et une forme de valeur. Hein, elle est dit Marx, « euh, une chose réelle et une chose sociale hein? ». Donc ça, c'est très important, cette expression de « chose sociale euh, ». En tant que chose réelle, je peux en jouir, d'accord Mais en tant que chose sociale, elle m'est complètement insaisissable. Pourquoi Parce qu'elle est en rapport socialement, non pas avec les humains, mais avec les autres marchandises. Hein? » euh, et Marx développe cette idée tout à fait passionnante, que d'ailleurs nous voyons tous les jours dans les vitrines hein, des magasins que nous fréquentons, ou pas d'ailleurs, que nous regardons. Euh, eh bien, euh, Marx développe l'idée d'une société des marchandises. Voilà. Euh, et la vitrine, c'est ça. La vitrine nous, nous montre, face à nous, et nous jugeant la société des marchandises. D'accord hein Comme le Panthéon des dieux. Hein euh, et cette société des marchandises elle, elle règne au-dessus de la société humaine d'une certaine façon hein, euh, ou en dessous, enfin fait, ça dépend si on veut la considérer comme un enfer ou comme un paradis hein, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle elle forme une modalité sociale hein, tout à fait euh, euh, séparée hein, entre des formes sociales distinctes hein. et je vous cite juste un petit passage euh, euh, qui, qui vient simplement euh, cristalliser ce que je suis en train de vous dire maladroitement, c'est que cette formule de Marx, il dit par un contraste des plus criants avec le corps des marchandises, il n'est pas un atome de matière qui pénètre dans sa valeur. On peut donc tourner et retourner une marchandise prise à part. En tant qu'objet de valeur, elle reste insaisissable. Si on se souvient cependant que les valeurs de marchandises n'ont qu'une réalité purement sociale, qu'elles ne l'acquièrent qu'en tant qu'elles sont des expressions de la même unité sociale, du travail humain, il devient évident que cette réalité sociale ne peut se manifester aussi que dans les... Transactions sociales dans les rapports des marchandises, les unes avec les autres. Hein. Et c'est un très beau texte, je n'ai pas le temps de le commenter, parce qu'on voit que Marx, il tremble là, sur, sur, sur la, le, la, le, le fil du rasoir de l'interprétation. Et il me semble que lorsque Marx nous parle des marchandises comme choses sociales, hein, et des relations sociales qui existent entre les marchandises, eh bien, il faut essayer de prendre cette analyse de, littéralement, hein, et euh, il faut essayer de penser cette non-métaphoricité. Parce que je crois que c'est à condition de penser cette non-métaphoricité que l'on peut vraiment comprendre le lien entre le désir et la valeur. Euh, voilà. Donc, vous voyez que, si, si on, vu, vu, vu dans l'optique de Marx, on voit donc que ces marchandises, c'est vraiment des chimères. Hein. Elles ont un corps d'homme et une tête d'animal, hein, ou l'inverse. Hein. Et ce sont des hybrides, hein, des chimères qui parlent et qui se parlent. Hein. Donc, vous voyez, là, euh, Marx nous, nous dresse hein, un spectacle complètement fantastique, hein, euh, opératique, et on se demande pourquoi euh, Offenbach n'a pas euh, fait un opéra hein, à partir de ce livre 1 du, du Capital. D'ailleurs, on peut se demander si les opéras d'Offenbach ne sont pas... Sans, sont de des, des manières de, de, de montrer euh, cette, cette scène. Voilà, et j'en arrive à ce qui m'intéresse encore plus, c'est le, le deuxième couple, hein, c'est le couple forme relative de la valeur, forme équivalente de la valeur. Donc Marx ajoute à cela, donc à ce premier dédoublement, un second dédoublement en nous disant la forme de la valeur est toujours double. C'est-à-dire que dans l'objet en tant que valeur, hein, comme porte-valeur, le consommateur voit toujours deux choses. Il voit l'objet, l'objet comme porte-valeur, on va dire, et qui n'est pas, pas en usage. Mais surtout, il voit en même temps l'objet qui porte la même valeur que lui. Concrètement, lorsque je vois un bijou quartier, une montre quartier, je vois en même temps un sac Hermès. Et je crois qu'il faut prendre ce dédoublement de la forme, de la valeur, très littéralement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir s'échanger, c'est-à-dire de valoir autant qu'une autre marchandise, de pouvoir donc se représenter sous une autre forme, fait trembler la forme de l'objet, va le redédoubler, va le démultiplier, non seulement hein, euh, à travers ces deux corps que sont l'objet et la valeur, mais au sein même de ce corps de la valeur, hein, comme ce qu'il est en tant que tel, ce qu'il apparaît, l'apparition, mais comme cette autre apparition qu'il pourrait être s'il était une autre marchandise qui vaut autant lui. Donc vous avez cette espèce de métamorphose hein, tout, à fait, tout à fait étrange hein, de la marchandise qui fait la poésie de la marchandise, naturellement. Et donc ce n'est pas seulement comme objet d'usage et comme valeur d'échange que la marchandise est une chimère, on peut dire que c'est une chimère multipliée par deux. Hein, c'est comme si ce, euh, on ajoutait à cette, à ce, cette tête d'animal, je ne sais pas, moi, euh, des... Euh, je sais pas, on faudrait imaginer je ne sais quelle euh, armature technologique qui lui donne une troisième, hein, une, une troisième mode d'apparition. Voilà. Donc, au fond, hein, le mystère de la marchandise, évidemment, hein, euh, procède... Hein, de euh, cette aussi de cette transaction qui habite la marchandise. Voilà. Et euh, transaction qui anime la marchandise. Parce qu'évidemment, si la marchandise parle et si la marchandise se parle, c'est parce qu'elles sont animées par une transaction entre les marchandises. Voilà. Donc, la marchandise, si je puis dire, possède trois corps. Hein, parce que le deuxième de ces corps, le corps de la valeur, est métamorphique. Et il est fonction de la place de la marchandise dans l'échange. Et c'est là que Marx introduit une idée complètement, à mon avis, euh, assez, 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 euh, assez bouleversante, parce qu'elle nous fait comprendre, finalement on pourrait presque comprendre la révolution euh, formelle de l'art à partir de cette analyse de Marx. Et, euh, Marx, lorsqu'il pense forme relative de la valeur et forme équivalente de la valeur, ce qu'il théorise, c'est des places. Hein, et il nous dit, au fond, euh, dans la transaction, hein, euh, au, au plan même de la valeur, hein, dans cette transaction euh, au sein même du corps de la valeur, eh bien, euh, vous avez donc deux places, puisque vous avez une transaction, vous avez deux pôles, mais ces pôles ne sont pas symétriques. Hein, et c'est ça que je voudrais commenter quand je dis d'ailleurs 20 mètres de toile hein, valent un habit j'introduis de facto une certaine dissymétrie euh, et la transaction ou l'échange n'est pas une simple égalisation et je vous lis le passage de Marx hein, qui s'y m'intéresse deux marchandises différentes A et B et dans l'exemple que nous avons choisi la toile et l'habit jouent ici évidemment deux rôles distincts la toile exprime sa valeur dans la l'habit et celui-ci sert de matière à cette expression. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La valeur de la première est exposée comme valeur relative, la seconde marchandise est exposée comme équivalent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une transaction, mais c'est entre deux, deux, deux personnages, véritablement, hein, deux personnages hein, euh, qui, euh, qui ne sont pas la même place, hein, euh, dont l'une, l'équivalent, hein, euh, va servir de matière à l'expression de l'autre. Euh, et euh, c'est ce qui fait que la première est une forme relative et la seconde une forme équivalente. Alors, je vais développer euh, ces choses-là. Le, pers euh, disons, le personnage relatif, hein, ou la forme relative de la valeur, hein, s'exprime dans la matière de la, euh, dans la, de la persona hein, euh, avec laquelle elle entretient cette relation d'échange. Et voilà comment, comment Marx euh, commente cette chose. Je vous demande d'être attentif hein, à une espèce de glissement métaphorique. Comme on le voit, tout ce que l'analyse de la valeur nous avait révélé auparavant, la toile elle-même le dit dès qu'elle entre en société avec une autre marchandise, l'habit. Seulement, elle ne trahit ses pensées que dans le langage qui lui est familier, le langage des marchandises. Pour exprimer que sa valeur vient du travail humain, dans sa propriété abstraite, elle dit que l'habit en tant qu'il vaut, en tant qu'elle, autant qu'elle, c'est-à-dire et valeur, se compose du même travail qu'elle-même. Pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est distincte, de son corps raide et filamenteux. Elle dit que la valeur a l'aspect d'un habit et que par conséquent, elle-même, comme chose valable, ressemble à l'habit comme un œuf à un autre. Bizarre conclusion. Donc vous voyez la première partie de la, la scénette, hein, euh, la toile qui n'est pas très belle, hein, avec son corps filamenteux et raide, hein, euh, se dit, zut, finalement, hein, je vaux autant que la, que, que la vie qui lui peut être rouge, vert, brillant, satin, etc., enfin tout ce qu'on veut. Hein, C'est-à-dire qu en fait, elle, elle, elle s'exprime, hein, elle, elle, elle exprime sa valeur à travers la vie. Hein. Mais hein, pour exprimer que sa réalité sublime comme valeur est distincte de son corps raide et filamenteux. Qu'est-ce qu'elle va dire Que la valeur à l'aspect d'un habit et que par conséquent, elle-même, comme chose valable, ressemble à l'habit comme un œuf à un autre. Hein, on voit bien que c'est tout à fait étrange puisque, euh, euh, tout d'un coup, hein, euh, euh, la distinction qualitative entre la toile et la bille se transforme dans, dans deux œufs de Brancusi hein, posés l'un à côté de l'autre. Et on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé encore comme, comme euh, alchimiquement hein, dans ce texte hein, pour que la toile et la bille finissent par se ressembler comme deux œufs. On assiste donc là hein, donc à un processus hein, qui met en scène des... Des identités véritablement, hein, des, des entités actives, des opérateurs, hein, que sont les valeurs.
0: Euh,
1: et euh, ces valeurs s'échangent, donc en se parlant, hein, et on voit qu'il y a un dialogue intérieur, si, si je puis dire, entre la toile et la bille, hein, elles échangent et du coup elles s'échangent en tant que signes. Et euh, ces signes, hein, euh, donc, valent. Strictement, en tant qu'opérateur de l'échange et indépendamment de leur contenu. C'est en tout cas le cas de la toile. Ou, ils peuvent valoir en tant que signe possédant un certain contenu doté d'un certain sens, d'une certaine qualité, c'est le cas de l'habit. Et donc, dans l'échange entre la toile et l'habit, la toile est un signifiant auquel pourrait être substitué n'importe quel autre signifiant, la laine, la soie, le coton, etc., qui trouve son contenu en tant que valeur ou son signifié dans la bille. Elle se représente comme la Et c'est pourquoi Marx dit que la bille est le contenu de la forme relative de la valeur. Et ce contenu, c'est ce qu'il appelle la forme équivalente. Alors, ce qui est intéressant ici, maintenant, qu'on a compris hein, ce mécanisme, c'est la transfiguration, non plus seulement l'expression de la forme relative de la valeur en forme équivalente, mais c'est la transfiguration de de ce, de ce corps habit, hein euh, il est transfiguré parce que dans le regard que pose sur lui la toile, il ne figure pas hein, comme, dire, comme qualité, hein, euh, comme la figuration d'un travail complexe, mais il, 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 il apparaît comme une forme sublime d'un travail abstrait. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'habit hein, est transfiguré dans le regard de, de la toile. Et je crois que c'est le, 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 le point de vue, enfin l'aspect très intéressant, enfin notamment un des aspects très intéressants de l'analyse de, de, de Marx. C'est-à-dire que dans l'échange entre la toile et l'habit, la toile se voit comme un habit, sauf que cet habit, elle le voit comme un œuf. D'accord Et qu'est-ce que c'est que l'œuf C'est la forme idéale. Euh, la qualité de l'habit est idéalisée hein, sous une forme abstraite. Et en ce sens, on peut dire que ce n'est plus telle qualité, c'est de la qualité. D'accord hein euh, Et donc, cette, cette, euh, euh, la soi-disant, hein, la qualité hein, de, de, euh, de, de l'habit euh, ne renvoie plus à aucun coilé d'une certaine façon. Hein. Ça, ça renvoie en réalité à un quantum, hein, quand je dis du beurre, hein, non pas tel beurre. Et l'habit, évidemment, Marx n'a pas choisi. L'image de l'habit pour rien, à mon avis. L'habit ne possède ce pouvoir d'expression de la valeur que pour autant que son apparence elle-même est double, c'est-à-dire que pour autant qu'il ait à la fois cet habit neuf, cet habit râpé, cet habit en drap, en laine, rouge, vert, bleu, etc. Mais, en tant que dès qu'il entre en relation avec la toile, son corps profane, son corps consacré à l'usage et métamorphosé c'est-à-dire qu'il devient l'uniforme d'un certain pouvoir d'échange l'uniforme de la valeur et je crois que euh, si Marx prend euh, le, la métaphore de la toile et de l'habit ou l'exemple de la toile et de l'habit pour caractériser son propos c'est parce que ça lui permet de passer insensiblement de l'habit à l'uniforme hein, euh, du, du personnage important et au roi hein. et évidemment J'emploie à dessein ce terme d'uniforme. Hein. On sait bien qu'un habit, c'est un uniforme, hein, euh, au sens de forme unique. Hein. Et là, je vais, je vais euh, vous lire euh, la métaphore marxienne elle-même. Hein. En effet, dit Marx, nous avons vu que dès qu'il est posé comme équivalent par la toile, l'habit n'a plus besoin de passeport pour constater son caractère de valeur. Dans ce rôle, sa propre forme d'existence devient une forme d'existence de la valeur. Cependant, l'habit, le corps de la marchandise-habit, n'est qu'une simple valeur d'usage. Un habit exprime aussi peu de valeur que le premier morceau de toile venu. Cela prouve tout simplement que dans le rapport de valeur de la toile, il signifie plus qu'en dehors de ce rapport. De même que main personnage important dans un costume galonné devient tout à fait insignifiant si les galons lui manquent. Les galons, hein, qui sont en fait ceux qu'on remarque sur l'uniforme, ce qui apparaît véritablement, renvoie à l'effacement de toute qualité, c'est-à-dire à, à l'effacement de toute particularité. C'est-à-dire que ce qui apparaît, ce qui euh, oratise, hein, c'est ce qui annule la singularité, la particularité, hein, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure le koalé ou la qualité. Ce que l'on voit, ce que l'on aime, ce qui brille, c'est ce qui annule la qualité. Ce qu'on va appeler très vite, et déjà à l'époque de Marx, le mot apparaît, le standard. C'est là, là où l'analyse de Marx est proprement révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui montre, c'est que l'apparition, ce qui apparaît dans la marchandise, eh bien, l'apparition, c'est toujours l'apparition d'un standard. Ce qui, évidemment, on pourra ensuite tirer sur nous des choses à propos de la valeur et du désir à propos de ça. La marchandise, est donc, ce qui installe, un certain ordre du désir dans lequel ce qui est désirable c'est le standard. Voilà. Euh, et euh, en étant posé comme forme équivalente dans la forme de l'échange le corps de l'habit nous dit Marx euh, est devenu transparent. Et je vous cite sa phrase « Quand on exprime la valeur de la toile dans l'habit l'utilité du travail du tailleur ne consiste pas en ce qu'il produit des habits mais en ce qu'il produit un corps transparent de valeur échantillon d'un travail qui ne se distingue en rien du travail réalisé dans la valeur de la toile. Et ce corps transparent, évidemment, est magnifique. Pour pouvoir s'incorporer dans un tel miroir de valeur, on voit bien le rapport d'identification entre la toile et l'habit, il faut que le travail du tailleur ne reflète lui-même rien que sa propriété de travail humain, c'est-à-dire de, de travail, j'allais dire, décomposable en, en modules hein, de travail horaire équivalent. Donc, ce corps transparent de valeur hein, incorpore abstraitement le travail du tailleur. Il n'est pas invisible. Il apparaît, précisément. Hein, c'est ça. C'est un, une transparence qui apparaît. Hein. Il est phénoménologiquement saisissable. Hein, la valeur apparaît. Hein, et pourtant, ce n'est plus en tant que tel habit, râpé, neuf, en drap, en laine, bleu, rouge, vert, etc. Hein, C'est-à-dire, c'est de manière abstraite, et néanmoins sensible. Hein, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Comme un œuf, hein. euh, comme un personnage royal nimbé de son pouvoir, hein. euh, comme un homme important sanglé dans un uniforme. Hein. C'est-à-dire que le corps de la forme équivalent de la valeur, c'est un corps transparent et pourtant perceptible, hein. comme le pouvoir est lui-même sensible, perceptible, et transfigure ceux qui en sont dotés. On voit donc qu'à travers la forme équivalente, Marx montre comment le concret se métamorphose en abstrait, et les traces de la pratique réelle, évidemment, en empreinte abstraite sociale. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en tant qu'abstrait qu'il exprime. D'accord C'est pas en tant que qualité, c'est en tant qu'il est abstrait. Et c'est en tant qu'il est abstrait qu'il est sensible on voit qu'au centre de cette description euh, de Marx, hein, la question qui est posée, c'est la question d'une expression sensible hein, de l'abstrait, d'une expression sensible de la transparence, d'une expression sensible de la forme idéale. Hein. Et euh, ce qui est posé aussi, c'est évidemment le lien entre le pathos de l'identification et la neutralité formelle. Hein, ça, c'est aussi très intéressant. Euh, évidemment, hein, euh, tout à l'heure, j'ai parlé pas par hasard de l'œuvre de Brancusi. Hein. J'aurais pu parler aussi bien du grand verre de Duchamp hein, à propos de cette transparence qui apparaît. Hein. Et je crois qu'on euh, pourrait aussi bien parler de l'abstraction hein, artistique qui euh, précisément arrive au moment même où Marx produit cette valeur, cette, cette, cette analyse. C'est-à-dire qu'on voit là... Que, que Marx, en produisant une phénoménologie de l'abstraction, euh, tout simplement, il nous, il nous permet, il nous donne des, des, des catégories qui nous permettent de penser le rapport effectivement de l'art et de la marchandise. Hein, voilà. Donc on pourrait dire que si le travail du tailleur peut fonctionner comme miroir du corps valeureux de la toile, hein, de cette toile qui dit et moi hein, voilà, euh, c'est comme travail humain pur, quantifiable et néanmoins visible. Et Marx dit que le travail du tailleur est métamorphosé en simple expression de sa propre qualité abstraite. Hein voilà. Alors, euh, je voulais simplement hein, euh, euh, mettre le doigt, parce que je crois qu'on n'en a pas vraiment fini avec cette histoire, euh, euh, sur l'incroyable trafic de substances hein, euh, qui se cache derrière la transaction entre les marchandises. Hein, euh, et... Le fait que chaque élément, tant qu'il devient porte-valeur, est métamorphosé. Euh, la manière dont la toile se dédouble, hein, en se contemplant dans le miroir que lui tend l'habit, et inversement. Et évidemment, il y aurait euh, tout une, un développement à faire sur le rapport entre Dionysos et Apollon dans euh, la naissance de la tragédie de Nietzsche. Euh, l'habit brille au-dessus de ses qualités réelles pour incorporer un certain quantum de travail. Et euh, comme si cette double métamorphose relevait d'un certain désir, hein, parce qu'on a vraiment là une philosophie du désir, Marx va nous parler du côté platonique de l'affaire. Hein, donc, euh, évidemment, tout ça n'est pas un hasard du tout. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la manière dont, dont Marx, au fond, euh, montre la manière dont le désir qu'entretiennent les marchandises entre elles, hein, identifie le désir qu'entretiennent les sujets entre eux. Alors, évidemment, là, il faudrait faire... Ce n'est pas, pas un exposé, c'est un an de là-dessus. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc, écoutez, je, je... Voilà. Et en fait, ce qu'il décrit ici, c'est un peu le règne de la vitrine. Hein, pour conclure, pour vous donner une, une image forte. Hein, et le règne de la vitrine, on peut dire que... Hein, euh, voilà. Euh, euh, c'est là, là où nous sommes. Hein, voilà. Voilà. Donc, euh, je suis désolée... Hein, euh, euh, parce que c'était un, un peu, trop long. Voilà, c'était un peu trop long. Je me suis vengée de ne pas avoir été là pendant si longtemps. En parlant très. Euh, voilà. Non, mais la fin, c'est pas, c'est encore autre chose. Voilà. Merci.
2: Merci. Non, je voulais poser une question euh, à Catherine, mais mais Georges serait aussi euh, bienvenu d'y répondre, si jamais il a une piste. C'est ce que je trouve frappant avec Marx et l'analyse de la marchandise, c'est le fait que quand bien même on l'a travaillé et retravaillé, réexpliqué, etc., c'est toujours fuyant cette affaire. C'est-à-dire que c'est un espèce de raisonnement à étage qu'on n'arrive jamais à totaliser et on ne sait pas si c'est le raisonnement de Marx qu'on n'arrive pas à totaliser ou si c'est la marchandise elle-même qu'on ne parvient pas à totaliser. Et ma question, elle est toute euh, didactique en fait, à savoir, est-ce qu'il y aurait un angle total, enfin, une espèce d'angle qui permettrait de faire que cette chose reste en mémoire. Parce que c'est vraiment une affaire de mémoire. Euh... De
1: mémoire
2: de quoi ben, Au sens où, euh, chez Marx, il faut toujours euh, se rappeler à une espèce d'ordre de raisonnement euh, qui passe par euh, le, la marchandisation de la force de travail, euh, elle-même passant dans la marchandise, etc. Enfin, il y a une espèce de circuit euh, qui fait que euh, toute, toute cette série de dédoublements prend son origine euh, très lointainement par rapport au fétichisme en fait, qui est une espèce de d'effet de, de, oui, euh, exactement, et, et quand qu euh, ça peut m'arriver, euh, enfin, ça m'est arrivé qu'on me demande euh, comment expliquer le fétichisme, qu'est-ce que c'est que le fétichisme de la marchandise, je suis obligé de faire un cours pendant une demi-heure en fait, je n'arrive pas à l'expliquer le, comme ça en fait. Et donc... Euh, voilà, en fait, ma question, elle est... Euh, euh, C'est peut-être euh, juste une charade, en fait, je ne sais pas, mais y a-t-il une espèce de... Est-ce qu'on pourrait, ne serait-ce qu'inventer, voilà, simplement quelque chose qui serait l'angle aphoristique de Marx, qui fait que soit le raisonnement, soit la marchandise, se donne d'un coup
1: Au fond, je crois que c'est intéressant votre terme de totalisation, euh, parce que vous parlez encore comme un, comme un sujet au centre du monde, hein, qui voudrait rassembler le monde autour de lui. Euh, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse évidemment dans ce, dans, dans, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le, le renversement copernicien, euh, c'est la manière de, dont, dont Marx a, a d'envisager le, le désir des humains à partir des identifications proposées par les marchandises et donc d'une théorie du désir entre les marchandises. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, cette espèce de manière d'être dehors, hein, un peu comme j'avais essayé de l'énoncer un peu la dernière fois déjà, hein, qui, qui, euh, qui fait que non, bien sûr, certes, vous, vous n'aurez pas de, le point de vue hein, euh, euh, totalisant euh, 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 sur ce phénomène. Euh, 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 parce que, par définition, tout à l'heure, j'ai parlé des, 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 de ceux qui sont assujettis hein, au désir de la marchandise. Hein. Et si on fait jouer euh, ce, ce, ce génitif comme un génitif subjectif, et pas seulement objectif, hein, euh, euh, c'est-à-dire, si on prend au sérieux l'hypothèse de la fantasmagorie, euh, eh bien, euh, non, effectivement, euh, euh, toujours vous retomberez dans... dans euh, dans le sentiment d'être joué, hein, euh, par, 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 par euh, j'allais dire par ce, ce qu'est l'identification, parce que ce qu'on qu pourrait aussi, c'est travailler sur le rapport entre le concept d'identification qui est ici proposé par Marx et le concept d'identification chez Lacan. Hein, ce serait tout à fait, tout à fait intéressant. Euh, voilà, donc je pense que c'est ce type d'obstacle que vous rencontrez, euh, euh, qui sont au moins autant euh, psychiques, mais qui sont vrais pour tout le monde. Hein. Que, que, que intellectuel, si je puis dire.
2: Oui, et puis ce qui me enfin, si, si je pose cette question, c'est le fait qu'au fond, euh, le monde des marchandises, on ne connaît que ça. Euh, et son analyse, euh, en fait, elle remonte déjà à 150 ans, quoi. Mais de fait, on ne cesse de l'oublier, cette analyse. Et euh, je suis frappé, en fait, de voir que d'une certaine façon, on connaît la marchandise, mais Marx, et son analyse, n'est pas passée, en fait, euh, socialement. cest c'est. Euh, c'est pas vrai toutes sortes de choses très érudites, très euh, compliquées, en fait. Et il me semble que Marx reste un, un niveau d'ignorance euh, en fait, sociale qui, qui est étonnant, ouais. en fait, parce
1: que finalement, sur rapport à la marchandise, on est tout le temps dedans. Et j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de se demander ce que c'est que ce truc Oui, c'est comme le désir. Mm -hmm. Alors évidemment, euh, ça a l'air très iconoclaste de dire ça, hein, au sens où on, a, on idéalise beaucoup. Euh... Certaines formes du désir contre d'autres formes du désir. Mais pourquoi Mais c'est là où je deviens postmoderne et où le trésor valérien va me, va me châtier. <rire>
2: D'abord, je voudrais euh, vous dire à quel point euh, vos deux conférences ont été passionnantes. Euh, chacune des deux, et, et, dans leur euh, spécificité et leur complémentarité, en plus, vraiment. Et pour une première intervention, si j'ai droit à une deuxième tout à l'heure, euh, je ferai d'abord écho euh, à celle de, de George Collins, au, au moins aux deux premières parties de de son de sa conférence. Euh...